0: では、第50回のシリアルキラー研究室を始めます。本日は短めですが、旧ソ連の連続殺人鬼、ヴァレリー・ゲオルゲビッチ・アスラティアンです。1988年から1990年にかけて、モスクワで2人の女性を殺害しました。殺したのは2人だけなんですが、1980年代に、20人以上の少女をレイプした連続強姦まで連続児童虐待までもあります。バレリー・アスラティアンは1958年にソビエト連邦アルメニア社会主義共和国のエレバンという都市で生まれました。両親はアルメニア人でした。彼は当時のソ連の基準では豊かで安定した家庭で育ちました。幼少期に虐待を受けるようなことはありませんでした。幼稚園では女の子とお医者さんごっこをしていて服を脱がせたりしていました。服を脱がせてどんな気持ちがするか尋ねていたそうです。13歳の時に15歳年上、28歳の女性と初体験をします。バレリーは心理学に興味を持ちます。高校卒業後は1975年にアルメニア国立教育大学に入学して、就学前の心理学と教育学というのを専攻しました。ウラジーミル・ナボコフのロリータを読み始めます。Amazon のリンクをブログの方に貼っておきますので、ぜひクリックしてください。ロリータは一般的には中年の男性が少女に一目ぼれをして、彼女への盗作した恋を描く恋愛小説と言われています。何度も読み返すと、その度にいろんな読み方ができますので、ぜひ一度手に取ってもらえればと思います。バレリーは主人公のハンバートが自分に似ていると感じて未成年の少女と性的関係を持つようになります。彼は1980年に大学を卒業して脳性麻痺やポリオに苦しむ子供たちのための学校で心理学者として働き始めます。1981年にモスクワ出身の女性と結婚してモスクワに移住します。モスクワに移住してすぐに彼は最初の性犯罪を始めます。モスクワ市内で若い女性をレイプしましたが、すぐに捕まって刑務所に送られました。1984年に2年の刑期を終えて釈放されます。彼はすぐにレイプを再開して、1985年に再び捕まり、有罪判決を受けて刑務所に送られました。この時の刑期も2年でした。1987年に釈放されて、一時的にベルゴロド州のバリュー域に移り住みましたがすぐにモスクワに戻りますそこで奥さんに関係を解消され家から追い出されました2回目の刑期が終わるまで離婚していなかったことに驚きます当時のソ連では簡単に離婚ができなかったんでしょうかそれともシリアルキラーにある独特の魅力が女性を引きつけていたのでしょうか。とにかく最初の奥さんと離婚しますが、そのすぐ後に別の女性と知り合って結婚して、連れ子の14歳の娘と3人で暮らし始めます。バレリーはモスクワで犯行を犯すときは、この二人に協力してもらって、抗精神病薬や精神安定剤などの強力な抗精神薬を被害者に使用するようになりました。意識不明にしてからレイプしていたようです。彼は犠牲者から信頼を得るために、日本でいうところの子供の国のような施設の偽の ID を作っていました。1988年2月、ヴァレリーは映画監督のふりをして映画のオーディション、カメラテストという方が正しいのかもしれませんが、そういうテストを装ってアパートに少女を連れ込みました。コーヒーの中に抗精神薬を入れて飲ませました。両薬口に逃がしじゃないですが、基本的に抗精神薬は苦いものが多いので、コーヒーに入れるのは良い,い手だと思いました。テレビのようにビールに入れると泡も立ちますし、味も苦くなるのですぐにバレます。現在では主要なデートレイプドラッグは薬局では手に入らなくなっているので、え、処方箋からすぐにバレます。絶対にやってはいけません。え、意識不明で反応のない女性をレイプして何が楽しいのか全然わからないのですが、そういう性癖の人は一定数いるようです。以前に少し紹介したと思いますが、中世のヨーロッパの召喚、売春宿では、棺桶に横たわっている死んだ女性を犯すというコースが人気があったそうです。フロイト派の心理学では、幼少期に眠っている母親の姿を見て、その姿に愛情を感じて、それが欲情へと変化するためだと説明しています。他にも、眠っている相手との性行為を体験してしたことがきっかけで性癖が目覚めることもあるそうです。抗精神薬入りのコーヒーを飲まされた少女は意識を失いました。彼女は数時間レイプされて金品を奪われました。バレリーはモスクワ郊外のホドルスキー地区にある鉄道の駅に彼女を連れて行って放置しました。少女はその駅で発見されましたが何も覚えていませんでした。この時期にバレリーは十数人をレイプしました。被害者は数日間彼のアパートに滞在していました。これは被害者に意識があって同意して彼のアパートにいたのか、監禁されていたのか、薬で意識不明のままだったのかは書かれていませんでした。それと、彼の奥さんと娘がいるアパートだったのか、別のアパートを借りていたのかも資料がなくわかりませんでした。ただ、二人に協力してもらって、抗精神薬を使うようになったので、もしかすると三人で生活していたアパートを使っていたのかもしれません。このあたりはシリアルキラーと協力者、もしくは暴力などで支配されていた可能性もあるので、不思議ではないし、何とも言えないところです。この頃に、バレリーは自分が捕まる可能性を考え始めます。被害者から自分を特定されない、たどれないように被害者を殺し始めます。まず最初の被害者はナイフで刺されて殺害されました。二人目の被害者は浴室で溺れさせて殺害されました。今までの被害者は記憶を失っていましたが、1990年、被害者の一人が記憶を失っていない状態で生きていたため、警察に通報することができました。通報した女性によると、彼女はバレリーに自分の新作映画に出演しないかと誘われました。そして、彼に会った場所を警察に話しました。彼は同じ場所で新しいキャスティングに招待していた女性と会いました。その女性はおとり捜査の女性警官で彼は逮捕されました。彼はすぐに2件の殺人と17件のレイプについて自白しました。刑務所に送られることを極度に恐れていて自分から死刑を望みました。というのも彼は子供をレイプして児童強姦犯として有罪判決を受けるため他の囚人から強姦されることを恐れていたからです。ソドミーと書かれていたのでお尻を無理やり犯されることを恐れていました。これは子供を対象にした罪を犯した受刑者に対して、当時一般的に刑務所の中で行われていた罰ということです。罰というか、子供に対する犯罪は他の受刑者から軽蔑されるので、そういう嫌がらせというか、独特の上下関係を認識させる儀式的な意味もあるんだと考えられます。結局裁判所は殺人罪でヴァレリーに有罪判決を宣告します。彼は1996年にブチルカ刑務所で銃殺刑が執行されました。以上で研究発表を終わります。